0: Esto es Quien Busca, Encuentra, Entra, con Eva María Camacho.
2: Yeah
1: musical del día de hoy se llama Ceremonial Remixes and Rarities de Santana. Y es que justamente en un día como hoy, pero de 2013, se dio a conocer este material. Así que vámonos bailando, porque ya es 16 de diciembre, llegaron las posadas de manera formal. Así que, bueno, pues cuídese mucho. Ya sabe que si toma, no maneje. No mezcle volante y alcohol. eso Es lo único que le vamos a estar mencionando. Diviértase muchísimo. Sincronícese con quien tenga que hacerlo, ¿no? Con un taxi, con este, o hasta con el sleeping bag. Yo tenía una compañera en la universidad que iba a las fiestas con sleeping bag porque decía, no, pues yo no voy a salir a las 2 de la mañana a ver qué me ocurre a esas horas de la madrugada y entonces llevaba su sleeping bag y donde le caía la noche y se dormía, ¿eh? Sin problema, entonces apliquemos la del sleeping, la del Uber, la de lo que usted quiera, el taxi, este que le recojan este en la esquina, no sé. Pongámonos de acuerdo, conductor designado, lo que tenga que ser, pero de verdad no hay que combinar alcohol y volante. Vámonos a conversaciones fundamentales conversaciones que nos lleven a entender mucho mejor la vida. El día de hoy Guillermo Padrón de Mare está con nosotros y yo creo que es muy importante que recordemos cuán importante es, valga la redundancia, que cada vez entendamos mejor que el autismo es parte de nuestra vida cotidiana. Hay personas que tienen diferentes situaciones, diferentes niveles, ¿no? Ahorita Memo nos va a explicar justamente cómo es que se puede de alguna manera tasar o conocer, ¿no? Cómo cómo es que van ocurriendo estas cosas, pero... Hay una realidad a nivel global que es que cada vez hay más personas con autismo Y entonces hay que comprenderlo Hay que abrirnos a estas posibilidades Incluso hasta las autoridades Los cambios en las leyes Hay que hacer reformas ¿Por qué? Porque estas personas merecen ser igual de felices que el resto Y hay que cada vez entender mucho mejor esto que está pasando ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros Gracias por Gracias por estar aquí, Guillermo Padrón
3: Muchas gracias Feliz de estar con ustedes
1: Oye, ¿qué, ¿cómo es? Hoy día, hace ratito te escuchaba yo platicando con Alejandra, nuestra productora Y entonces, ¿cómo es hoy día el el, el diagnóstico de una persona con autismo? Eh, Hoy día nos estamos topando, como ya lo mencionaba, con muchos más casos Entonces, de alguna manera, es un poco más cercano En las zonas urbanas, pero en las zonas rurales, ¿cómo está pasando también? ¿Cuál es tu percepción, Guillermo?
3: Sí, mira, eh, bueno, la historia nos habla que en 1980 había un caso entre cada millón de habitantes.
1: ¿Un caso entre cada millón?
3: Hoy las cifras promedio, porque tampoco hay estudios serios en ninguna eh, parte de la República Mexicana, pero se habla de un promedio, hay cifras que dicen que es de uno de cada 54 y hasta uno de cada 116 nacimientos. Okay. Entonces la cifra es exponencial, el crecimiento sí. es exponencial sí. y las preocupaciones tienen que ser por más empatía simplemente, ¿no? Porque quizá en este momento te digas ¿qué es eso? ¿dónde está? Pero a lo mejor tu nieto va a ser autista o a lo mejor tu próximo hermano o a lo mejor este, tu, prójimo, tu próximo hijo, ¿no? Ajá. Por el crecimiento tan exponencial que hemos tenido. Entonces, sí hay que tener más visibilidad, sí hay que tener mucho enfoque en detectar a tiempo los focos de alarma, que si quieres los mencionamos, y tocar base con un neurólogo en primera instancia, y el neurólogo sabrá si te deriva a un neuropsicólogo o directamente a las terapias.
1: Bien, y entonces, yo sí quisiera que tú nos platicases cómo te ocurrió a ti, ¿sí? ¿Cómo te tocó a ti vivir este diagnóstico? eh, Y sobre todo... ¿Qué tan sensible estamos socialmente quienes te rodeamos para que apoyemos, para que sumemos? ¿Cómo nos portamos alrededor de una persona con autismo?
3: Fíjate que ahí me hiciste cuatro preguntas en una y voy a tratar de responder lo más concreto que sea. Eh, lo primero es que no queremos compasión, queremos respeto. Ajá. En primer lugar. En segundo lugar. ¿Qué es el
1: respeto para las personas con autismo? Cuando hablas de respeto, ¿qué, qué necesitan?
3: Eh, Cuando hablamos de respeto es decir que nos ayuden, que nos acepten en los lugares públicos y privados, que nos incluyan, que nos inviten a la fiesta, aunque mi hija necesitemos bajarle a la música, o aunque necesitemos tener de alguna forma un ambiente más seguro donde no haya artículos que se rompan, o donde la convivencia con sus hijos pueda empezar a ejercerse aunque no haya capacitación o aunque no haya posibilidades y venga ese niño a decirte es que tu hija no habla es muy aburrida entonces en ese momento entran los papás a decir a ver tiene una condición puedes jugar con ella inténtalo o simplemente pregunta, ¿no? entonces todas estas cosas también eh, empiezan como a aislar a, este, a estas familias porque no somos partícipes por ejemplo en el kinder Pues como ningún compañerito llegó hablando de mi hija porque no habla, pues nadie le invitaba. Nadie lo invitaba a las fiestas, a dormir, a su casa, como todos los niños sí lo hacían, ¿no? Bueno, evidentemente también veníamos de una situación difícil, pero no sucedía. Entonces también incluye a nuestras familias ver un poquito más allá de nuestro lado izquierdo y derecho, tener una visión más amplia en el espectro y tratar de que nuestros hijos sean inclusivos.
1: Así es. Y todo comienza con una familia inclusiva. Lo platicamos hace unos días también aquí con un experto sentado en esta mesa y decíamos, a ver, todo cambio tiene que nacer de nuestro interior y esto tendría que estar convocando, bueno, a ustedes les pasa, ¿no? De manera inmediata en el momento en que les diagnostican a una persona con autismo en, cual, en el caso de cualquier familia, ¿no? que tenga alguna persona con capacidades especiales, entonces todo se va moviendo muchas veces en torno a esta figura a esta persona en particular ¿Sí? ¿cómo les ocurrió a ustedes? ¿fue justamente así? ¿cómo rediseñaron la dinámica familiar?
3: Sí, por supuesto. Eh, En principio también eh, hay que entender que, bueno, necesitamos saber cuáles son los signos de alarma. Entonces, desde ahí, desde la desinformación, a mí la primera posibilidad que se me presentó es que a lo mejor mi hija tenía sordera, porque no atendía a las instrucciones y no atendía a lo que le llamaban lo normal, ¿no? Pero bueno, yo veía como en mi casa tenía otro comportamiento Y veía la televisión o ¿no? las caricaturas con sentido Se reía a tiempo y, y no tenía como esta asociación entre que no escuchara y si escuchara no Entonces después, como ella tiene la, la el manerismo Es la, la forma correcta de llamarlo, de voltear hacia arriba Como no hacia la nada sí. Me decían que posible, posiblemente tenía ceguera Entonces también necesitamos entender un poquito más allá los signos de alarma Para que tengamos la empatía de observar que a lo mejor es una condición de vida. Y te pongo un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, tú vas en el supermercado y ves a un niño tirado en el suelo haciendo una rabieta y la mamá no lo puede controlar. Entonces, en vez de que tú pienses, ay, qué niño tan maleducado, ¿y dónde está esa mamá? Pienses, quizá tenga una condición de vida. Y te acerques a decir, le ofrece, le ofrece algo. Quiere algún tipo de ayuda. Es como, si
1: sí, deténme la bolsa tantito. Imagínate que justo le viene bien tu cercanía.
3: Exacto. Entonces todas estas cosas son romper todos los paradigmas que hay, a lo mejor sociales o educacionales, en donde estamos adoctrinados a pasar de largo por la vida, donde estamos como de alguna forma eh, en el conductismo a no ser empáticos en la situación de al lado. Y eso tenemos que ir rompiéndolo un poco, se nos combina con otros factores políticos y sociales que a lo mejor no son tan convenientes, pero sí el día que tú me digas, Guillermo, te ofrezco 15 minutos de mi vida para que descanses y yo me quedo con tu hija, se los prometo que yo voy a aprovechar al máximo ese tiempo. Claro. Entonces todo eso pasa también por las casas, por hacer hijos típicos, neurotípicos y, y con condiciones de vida mucho más involucrados. sí. Sí, sí. No es, o sea, la, cuando yo, yo digo cuando la inclusión se entienda, nos vamos a beneficiar todos. Sí, la tercera sí, sí. edad, los niños, los adultos, todo el mundo se va a beneficiar cuando la inclusión sea entendida.
1: Por supuesto, y yo creo que también tiene que ver con uno de los grandes pendientes de manera social y política, que y económica también, sí, ¿sí? que es que la crianza de las niñas y de los niños sea compartida. Que no se ha visto como, primero, en, ahora sí que en el primer escaño solamente en las madres, ¿sí? Después de los padres. Hoy lo comentábamos en el noticiero de la mañana y decíamos cómo es que todavía sigue pendiente. Ya se aprobó lo de las vacaciones dignas, lo de los 12 días al año. Pero otro de los grandes pendientes tiene que ver con el permiso de paternidad. ¿Cómo que cinco días? O sea, viene una persona nueva a tu vida, tienes un hijo y, y entonces te dan cinco días para que te las arregles, ¿sí? sí cuando tendría que ser un mes, que es la propuesta, bueno, y en, y en otros países hay dos meses, la posibilidad de estar seis meses con medio sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que seguimos? aventándoles primero en una instancia inicial a las mamás, la crianza de niñas y niños. Después decimos, pues madres y padres, pero en realidad eso tendría que ser una responsabilidad social colectiva de las empresas, de los gobiernos, porque es muy importante que que, que caigamos en cuenta que la crianza de esas personas, bueno, pues ellos van a ser quienes van a terminar pagando nuestros impuestos, pagando nuestra, ahora sí que nuestra estancia en el mundo más adelante. No puede ser que esa responsabilidad de las nuevas generaciones la estemos dejando ahora sí que en manos de de quienes reciben toda la carga no puede ser que que la crianza de las niñas y los niños con condiciones de autismo lo estemos dejando tan lejano del resto de las instituciones del resto de los movimientos sociales políticos e insisto incluso económicos
3: sí no y además bueno Tampoco hemos aprendido del todo lo que hemos vivido y quizá no, no hemos entendido que el home office funciona. Claro. Y no hemos entendido también que eh, el aislamiento nos obligó a muchas cosas, pero que también hay aspectos positivos en eso, ¿no? Y también en valorar todo esto que tienes en tu casa y saber que eres aprovechado, privilegiado. Si es que no tienes a una persona con autismo, yo puedo usar esta semántica porque tengo la licencia de ser papá de una niña con autismo y me puedo equivocar en ese sentido, ¿no? Y no puedo ser juzgado. Claro, hay que cuidar también el lenguaje que, que manejamos, pero sí creo profundamente que, como lo decías, eh, necesitamos cuidar todas esas políticas, pero también necesitamos entender que nuestra psicología de lo que ha cambiado, lo que tenemos que recuperar es ser mucho más empáticos, no solo con nosotros, sino con, toda la, pues, con todas las personas. Y eso no sé si se ha rescatado del todo.
1: Sí, y también ser muchos más empáticos con estas familias que viven estas situaciones en particular. Yo creo que quienes tenemos el privilegio de, de, de contarnos como sanos, y lo pongo entre comillas, porque todo el mundo tenemos un sinnúmero de cosas que vivimos al interior de cada hogar, ¿no? Todo el sí, mundo somos... Paredes exacto, somos son luces y sombras todos, y entonces cada quien tiene sus propias historias y sus propias dinámicas. Pero yo sí creo que deberíamos, o sea, que, que, que hay que seguir... De derrumbando estos muros que tú derrumbas, Guillermo. ¿Y la porque empatía? claro, claro, con la empatía porque además es, es eh, o sea, a sociedades más empáticas nos vamos encontrando con sociedades más modernas y sobre todo mucho más capaces de entender el mundo real. ¿Sí? Sin aislar y de decir, ah, esto sí, esto no, porque se sigue, se sigue, sigue pasando, sigue ocurriendo. Y
3: fíjate que me, me ya repudió un poco la definición como, de, como eh, cliché de la empatía De ponerte en los zapatos del otro Porque yo no me quiero poner en tus zapatos No quiero vivir tu vida Es más No quiero tus juanetes A mí me gusta entender la empatía Como empujar la emoción Que es de hecho la raíz De la palabra empatía Tienes que empujar esas emociones Y si tú nos, nos preocupamos Por la emoción del entorno Si nos preocupamos Por cómo se siente Bueno ya no vayas más allá De la familia de al lado Cómo se siente tu, tu pareja Tu hijo claro. O sea, le has preguntado en realidad una pregunta no mecánica de cómo estás y que te pregunten bien, gracias, o que te respondan bien, gracias. O sea, realmente has ido al fondo de a lo mejor fue un día difícil, fue un día complicado, eh, tuve este problema, no vi esto, bla, bla, bla. Entonces, cuando nos seamos capaces de entender la, la emoción del de enfrente nos va a cambiar la vida y nos va a cambiar la perspectiva. Y eso es un poco lo que se busca también, o lo que a mí me gustaría como dejar en la idea del público, esa necesidad que tenemos de vernos a los... no vernos solo a nosotros mismos y ver un poquito más allá. No es complicado si tú tienes cercana o, o quieres a partir de esta entrevista ayudar o ver un poco más allá la vida con autismo, con que le preguntes a la mamá cómo tratar a ese niño. A lo mejor hay niños que no permiten que los abracen, pero a lo mejor a través de un dulce puedes empatizar y a lo mejor a través de un eh, un simple gesto puedes cambiar la vida de ese niño. Y hacer hijos y familias inclusivas no es complicado, se los prometo que con que te quedes en el coche, nos visites y puedas tener una interacción de 10 minutos, con eso avanzamos mucho más que siendo ajenos y diciendo qué difícil y que Dios te bendiga y te dio un angelito que solo tú sabes por qué, porque sabes cuidar, no hombre, ven y ayúdame con el angelito, ¿no?
1: Claro, porque ven, conoce, ¿no? La frase de
3: Mare, claro. los niños con autismo no, eh, no son de otro mundo, están en este mundo, ¿no? No están claro. en su mundo, están en este, ¿no? Y tenemos que ser inclusivos en nuestra vida diaria. Ahí también a la inversa yo digo que todos deberíamos de tener algo de autismo porque ellos son absolutamente felices, Y las expectativas quizás son más sociales que personales, pero ellos viven verdaderas alegrías que nos tienen que contagiar para ser mejores.
1: Claro, claro. También nos ponen un gran ejemplo, ¿no? Con respecto a su capacidad para ir viviendo el día con día.
3: Día a día.
1: Así es. Guillermo Padrón, vuelve pronto, ¿sí? Que se nos haga una costumbre hablar de todo lo que normalmente no se habla, de todo lo que no se dice, de todas las personas que tienen que ser parte de nuestra cotidianidad y que todavía no lo son, ¿sí? Entonces, ven pronto de nuevo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te esperamos para que sigamos revisando, ¿no? Estas realidades en donde todos tenemos que crecer.
3: Gracias a ustedes y claro que sí, si las veces que quieran y a crecer. De verdad, entendamos el autismo. No solo como autismo, sino como una posibilidad de ser mejores
1: Así es, muchísimas gracias el director de Mare Autismo con nosotros, Guillermo Padrón Inspirándonos a entender y sobre todo a empatizar con estas personas Que mire, cada vez las tenemos más cerca, no hay más casos a nuestro alrededor Y vienen más seguramente, la estadística lo está diciendo Así que formémonos, sensibilicémonos, amémonos, de esto se trata En el fondo de eso se trata Gracias Guillermo, nosotros hacemos una pausa Esto es Quien Busca, Encuentra, yo ya regreso
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos
1: Y en un día como hoy, B.B. King recibe la medalla presidencial de la libertad. Máximo galardón que le pueden otorgar a un civil de parte del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quien lo llamó el rey del blues. B.B. King, recordado esta mañana aquí en Arriba San Luis. Y hay que recordar tanto y bueno, tan lindo de las tradiciones, ya, 16 de diciembre, completamente en el modo posarelo, o, pos, o, o posareño, ¿cómo se le dirá lo de posadas? Este posaderense, no, no es cierto, como sea, están las posadas con todo posadereño, dice Cristian Chris, que le gusta. Muy bien, entonces, ya estamos en este mood oficialmente, y hay que revisar cómo se vive la Navidad también en otros países, cómo se vive desde los Estados Unidos, y hay algunos clásicos que también son parte de nuestra cultura. Kelly Gunter está con nosotros el día de hoy, ya le llamamos, ella está allá en Boston, y nos va a recordar clásicos de la cultura estadounidense de la Navidad. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Pues, mira, que si
4: posareño, pues lo podemos decir como si fuera gringa, que tu Sara, es tu
1: Sara. Bueno, también.
4: Este bien, todo ya, estamos el puro poseo de la época navideña con la música. Y, pues, bueno, ya te imaginarás. Y, y pues, interesante. Ayer estaba escuchando Villancicos y me llamó tanto la atención de lo diferente que son los temas en los Villancicos a las canciones navideñas que vamos a hablar el día de hoy.
1: Muy bien. A ver, ve soltando tus clásicos predilectos.
4: Pues, mira, eh, eh... son rediretos y también son como tan, tan representativos. Ajá. Empezamos con la, la canción de Blanca Navidad.
1: Blanca White Navidad, Christmas, White que, Christmas.
4: Exacto, que Bing Crosby, B hizo, famosísima. Eh, que sobre todo conocieron la película del mismo nombre, Blanca Navidad. Sí, pero es la canción de la que más versiones se han grabado.
1: Anda. a ser
4: que más de parece que más de 500 versiones se han grabado de esa canción, Este y en la película este Convinco Asti de 1954, mm. eh, también es cantada por buenísimo amigo George Clooney, su tía Rosemary, Rosemary King, que Clooney, que en la película y que era cantante, también este, canta en esa canción. Eh, la canción esta de Grande Navidad fue originalmente escrita por Irving Berlin, que es uno de los grandes compositores este, de Estados Unidos. Y, y bueno, pues esta es una de las más más clásicas, ¿no? Y ya pues, este, pues más de 80 años tiene esta canción. Eh, la otra, que también es muy popular, que está escuchado en muchas películas, incluyendo la primera de Home Alone, es la canción cantada de Brenda Lee que se llama Rocking Around the Christmas Tree que es muy movida es de los 50 tardío en los 50 este, y, y bueno tiene ese sonido como de los 50 60 este, es muy muy popular yo creo que también es de las que más tocan por acá eh, y otra y a mí me gusta mucho Ponen, siempre te pone de mucho, de muy buen humor y eh, otra que también es muy conmovedora eh, muy nostálgica no sé siempre que yo la escucho me pone nostálgica y es es la que Judy Garland hizo famosa en su película de Me en Saint Louis también de 1944 entonces hay hay cierta tendencia de muchas de estas canciones son como de los 40 Hicieron populares por películas después de la guerra, etcétera. Entonces, pero han han sido así como que los estándares de música navideña. Y esta de, entonces, esta de Have Yourself a Merry Little Christmas, también muchos me han cantado, pero Judy Garland es quien la hizo famosísima eh, y es muy bonita también. Otra, una de mis favoritas es una también la versión de aquel gran cantante también de los 40 y 50, Nat King Cole, que se llama la canción navideña, Christmas, Christmas song, song. exacto, que también pues tiene muchas, ha sido grabada varias veces, pero en la original de Nat King Cole pues es así como que eh, como que pone tono, pone en ambiente y con eso empieza como uno la reconoce. Y es, este, pues es una canción muy bonita, la melodía, la letra, etc. Eh, luego nos venimos, no podía faltar, pues todo el disco de la película de Charlie Brown. Ah, claro. La, la Navidad, ¿verdad? Digo, no no puede faltar el gran trío de Vince Guaraldi, este, y todo el, el soundtrack de la película de Charlie Brown, Navidad, este que es también de lo más es este también de la música muy favorita de mucha gente este trae puros buenos recuerdos es todo un evento cada año pasa en la película en la tele y pues sí el tema principal que todo el mundo luego, luego lo reconoce no y este pues es excelente excelente soundtrack todo el disco de la película y ya nos venimos a una época ya nos venimos a la época moderna para cerrar con la canción de la que se ha denominado La Reina de la Navidad, la señorita Mariah Carey, con esta canción de All I Want For Christmas Is You, lo lo único que lleva esta Navidad es tú, que, bueno, tiene, la canción salió en el 94, creo, y ya tiene los últimos cuatro años el número uno como canción navideña, y bueno, pues es, es un hitazo, no la tocan todo el día, en todas partes, también la vemos ustedes cantada por esta, por la niña pequeña en la película esta de Love Action. Este pero también es una muy buena canción, la verdad, el, el, la melodía, el ritmo, este pues empieza la fiesta ¿no? con esta canción. Entonces usted pues esas son las que en mi opinión son muy muy representativas, abarcan varias décadas este, pero que son clásicas, todo el mundo las conoce. Eh, no es canción, una gra- nomás para insertar, que seguramente tú has visto eh, ese video en YouTube, pero hablando de el, el gran Bing Crosby con alguien mucho más contemporáneo, Ajá. hay un video en YouTube de Bing Crosby cantando el niño el tambor sí. con el gran David Bowie. Ah, el, 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 por ahí para que lo busquen. Este, Sí, es todo un. disque. que llega de a de visitar a David Doyle o es al revés, ya no me acuerdo. Uno llega a la casa del otro y. Ay, sí, soy tu vecino y no sé qué. Y, ay, ¿te gusta esta canción? Y entonces se ponen a cantarla juntos en el piano.
1: <risa> y la verdad
4: es una versión muy bonita la que cantan. Pero es muy padre ver. Pues esas dos grandes voces, ¿no? De dos épocas muy diferentes y estilos tan diferentes unidos en esa canción. Entonces, sí, para que lo busquen por ahí en YouTube. David Bowie con King Crosby.
1: Lo tengo ya, lo tengo ya, ingresé de volada y aquí lo tengo. Ahorita sí. lo veo. Muy bien, muy bien. Sí, y mira, no es americano
4: porque todos estos son artistas americanos, ¿no? Que Ajá. me he hablado, pero... No sé si también han visto hay ahorita lo que se llama el este, Ay, ¿cómo se llama? Um, Wham Wham Challenge o, a, a No sé qué, un reto con la canción de Wham la de Last Christmas Ajá este, Con George Michael que también es una de las que más tocan Y entonces hay un reto ahorita En internet de que, que A ver quién puede ir más días Sin haber escuchado la canción En el radio Así, entonces es que, entonces quien más días puede lograrlo gana Pero pues es imposible porque está por todas partes
1: Muy bien, muy bien Qué buen recuento, qué bien que pudimos repasar La típica música estadounidense navideña el día de hoy contigo Ahí ya tenemos para un playlist, ¿no? En algún momento nos hará falta en alguna posada, en alguna cena Así que, bueno, pues ahí están las recomendaciones para que se haga su propia playlist Y no sean los típicos villancicos Que hay un momento en el que ya también uno dice Ya, por favor, necesitamos otras cosas Así que esto nos viene bien para enlistarlo
4: Sí, no, claro, y el otro álbum navideño que es es extraordinario es el de Michael Bublé, que no falla, también es
1: buenísimo Muy bien, oye, y yo me acuerdo de aquella anécdota de que Ceci, la hija de Javier, nuestro amigo el baterista, que escuchaba Kenny G, la Navidad de Kenny G durante todo el año Porque le parecía tan sensacional el disco que lo escuchaba durante todo el año, ¿no? Entonces también es buen momento para sacar el disco de Kenny G no, no, bueno, sí, ya, ya. Está ya buenísimo. ni me acordaba de él. ¿Te acuerdas? Ahora me voy a tener que
4: sacar, ahora voy a tener que quitar el, 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 visto más mierda de Kennedy, Dios mío. Dios mío.
1: <risa> Acá eso haremos la próxima semana. Eso es lo que le vamos a estar poniendo a nuestra audiencia. Así que, querida, te mandamos un abrazo enorme. Hoy es de Guadalajara, mi mamá te manda un abrazote,
4: ¿eh? ¡Ay! Pues dile que Félix le manda un abrazo enorme de
1: vuelta Otro de vuelta, muy bien Querida, estamos en contacto Pásala muy bien, disfruta muchísimo en estos días Y bueno, cúbrete del frío Que seguramente allá está Intenso ¿Ya sí, nevó? Muchas gracias, igual, todos por allá que Disfruten de todas las posadas ¿Ya nevó en Boston o todavía no? No, todavía El domingo pasado
4: cayó poquito Pero no fue casi nada y ya, ya, ya se derritió todo Ahorita está
1: lloviendo Muy bien, cuídate mucho, te queremos Gracias por tanto, feliz viernes Igual, un abrazo, los quiero Kelly Gunter desde Boston Con nosotros Siendo esta referencia fundamental Para entender mucho mejor lo que pasa En el vecino país del norte Nosotros vamos a una pausa O a musiquita, musiquita, como no, muy bien ¡Qué bueno! Y hoy estamos también celebrando a Billy Gibbons. Billy Gibbons, que nació en un día como hoy, pero de 1949, integrante de este grupo legendario ZZ Top. Él comenzó a tocar la guitarra eléctrica un día que escuchó a Muddy Waters y entonces él dijo, la guitarra es lo mío, esto se llama Waiting for the Boss. Pues Missing Joe Kissing? Missing Joe Kissing con Billy Gibbons esta mañana aquí en Arriba San Luis. Sí, volvemos con Cici para al ratito, claro, claro. También, también se vale. Ya regresamos. Esto es Quien Busca Encuentra. Hey. Hey.
0: María Camacho, no te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
1: 10 con 48 y en este 16 de diciembre hay que hablar acerca de las cosas que tenemos que cerrar antes de que 2022 pues cierre, cierre la cortina. Julián Robles, me encanta tenerte con nosotros con este tema. ¿Cómo cerrar ciclos de manera saludable? ¿Cómo poder ya dar vuelta a la página? cuando Hay situaciones en la vida que no merecen otra cosa más que eso. Carpetazo. Chao, a lo que sigue. Querido Julián, qué gusto escucharte esta mañana.
5: Mi queridísima Eva María, muchas gracias. por. Yo también me da mucho gusto volver a estar aquí participando. En tu programa con tu auditorio y bueno pues el propósito como siempre lo he dicho es sumar crear conciencia lanzar algunas preguntas entonces pues este tema yo creo que es fundamental y trascendental entender que eh, si nos vamos literal a la literalidad pues un ciclo es es son una serie de pasos fases eh, o etapas que acontecen en un orden y ese orden generalmente tiene un principio y un fin. Nuestra vida misma es un ciclo en donde nacemos, crecemos y algún día vamos a morir. Entonces, eh, utilizando esta misma analogía, pues todo lo que nosotros eh, con las personas con las que nos vamos relacionando, este, vamos abriendo ciclos, pero también hay que aprender a cerrarlos, porque si no los aprendemos a cerrar, puede ser que nos... Cueste mucho transitar la vida puede ser que nosotros mismos nos estemos poniendo el pie para seguir avanzando para seguir aprendiendo y no nada más es eh, con relación a personas como tú lo dices hay situaciones eh, laborales incluso eh, eh, incluso pues de mucha índole no eh, saber cuándo vender mi casa cuándo tengo que irme de un lugar eh, de una tierra no de, de un estado cuando sí tengo que cerrar, eh, es bien importante cerrar, así como también es bien importante abrir. Así es que, pues ese es el tema de hoy, eh, eh, mi querida Eva María.
1: Y es que es importante que también aprovechemos justamente esta coyuntura del cambio de año para que reconozcamos de todas esas cosas que ya no nos sirven y esas relaciones y esas situaciones en donde ya estamos muy ciclados y ya no tiene sentido que sigamos ahí.
5: Fíjate que dices algo bien importante, el riesgo de no cerrar es ciclarnos, ciclar es que se vuelve a repetir, entonces es bien importante. Eh, Ahora muchos, muchos nos preguntamos, ¿cuándo me doy cuenta que algo ya se tiene que terminar? Pues creo que hay muchos indicios. Sobre todo indicios eh, y, y, y no necesitamos llegar a lo dramático, aunque a veces nos llevamos a esas situaciones. ¿Cuáles esos indicios? Cuando ya no me hace feliz, cuando ya no me hace crecer, cuando me lastima, cuando ya no sumo, ya no aporto, ya me sé en un trabajo, en una relación, en un lugar. Ya, ya, ya siento que ya no hay nada nuevo que yo pueda seguir, en el cual yo pueda seguir aportando, avanzando, creciendo. Eso es eh, hacer actos y pausas, y yo siempre invito a la gente que en este fin de año no solo nos ganen las fiestas y las uvas, que bien no las merecemos, por cerrar un ciclo más, sino también hagamos una pausa y podamos determinar cuáles son esos ciclos que tenemos abiertos, que es bien recomendable cerrar, porque si no lo que hacemos es atascarnos emocionalmente mentalmente y eso puede derivar en cosas mucho más mucho más graves y profundas entonces creo que eh, es bien importante hacer estas pausas y sobre todo eh, aceptarlo mi querida María eh, es complicado aceptar sí sin embargo creo que es más m- es mejor que podamos encaminarnos a, a decir así como esto está iniciando algún día va a terminar y ser consciente de ello, ¿o no?
1: Claro, todo, todo pasará. Lo bueno y lo malo, todo es temporal. Y de repente acordarnos de esto como que suma, ¿no? Y también te das cuenta de que la vida, pues la vida tiene un montón de pérdidas que hay que saber sobrellevar, ¿no? La vida misma nos va a encaminando a situaciones que tenemos que soltar, personas que soltar, ¿no? Ligerezas que adoptar, querido Julián.
5: Pero fíjate que esa pérdida a veces la malentendemos... ...porque si lo vemos un poco más objetivo y no tan emocional... ...pues es va junto con pegado, mi queridísima Eva María... ...a veces hay que vaciar la taza para poder rellenarla... ¿Sí? ...y esto no va a ocurrir en tanto no queramos vaciar... ...es decir, el perder nos lleva a ganar, va unido... ...lo que pasa es que le llamamos pérdida porque momentáneamente no es tan instantáneo soltamos, ¿no? Tenemos que abrir las manos y soltar eso que ya tiene un fin para que entonces espacio a que otras cosas lleguen, y eso también ayer estaba platicando con una colega coach, dice, es que yo ya tengo una necesidad de irme de mi casa, ¿No? Ya quiero otros aires, quiero ir, y estoy soltando porque además, este, estoy regalando mis parte de, de muchas cosas que me han acompañado, imagínate, 16 años de su vida, entonces prácticamente ya ya siente esta necesidad de decir, ya quiero lo nuevo, pero antes de de seguir metiendo lo nuevo, primero tengo que hacer un espacio y así en las relaciones creo que es bien importante y también abordando la promesa de, de, de mi intervención es eh, puntualizarlo a esas relaciones que ya no nos están sumando yo creo que la, la mejor forma punto número uno es preguntarnos ya terminó ya es momento de terminar cómo me doy cuenta pues si me lastima me hiere ya no me suma ya no crece si es así no poner resistencia es decir fluir y dejar aceptar y entonces entrar en un periodo más bien de poder estar conmigo para rescatar los aprendizajes. Por eso, voy a retomar, si me lo permites, una técnica que eh, por ahí en algún en algunos momentos, círculos de, de psicología positiva se utilizan mucho, Ajá. de poder hacer cartas, mi querida Eva María. Ah, Estas claro, son
1: poderosas.
5: Son muy poderosas las cartas, escribir y verbalizar. Eh, eh, el simple hecho de tener alguien con quien podamos verbalizar lo que sentimos sobre la pérdida es sanador, pero también la escritura sana, entonces si me lo permites, yo creo que ante, sobre todo específicamente ante una relación cualquiera que sea de amor o o, o no de amor, sino familiar, etcétera que tengamos una pérdida o un cierre de ciclo, es importante hacer cuatro cartas basta con que Tú las escribas, no las vas a entregar, no se trata de hacerlo, pero la primera carta es, va muy enfocado a que escribas de esa relación todo lo que devuelves y que haces consciente que no es tuyo y le regresas a esa persona, entonces toda esta primera carta es todo lo que yo te devuelvo y puede ser tanto, hay personas que me dicen positivo o negativo, pues es que no hay positivo o negativo, es todo, es lo o que sea, es. todo lo que tú sientes necesidad de regresar, que crees que ya no te pertenece, incluyendo también alegrías, ¿eh? No no me malentiendan, no nada más es un acto catártico de te devuelvo este ese anillo que me entregaste y etcétera, no, también son cosas que 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 ya sentimos que ya ya pertenecieron a una parte de nuestra vida Y que ya no no queremos que sigan más Segunda carta La carta, esta segunda tiene por objeto Que le exijas metafóricamente y energéticamente a la persona Todo lo que quieres que te devuelva Esto es bien interesante Porque aquí entran desde los afectos, los cariños, la sexualidad eh, Las cosas materiales todo entra, devuélveme mis y te arrancas. Ahora, este ejercicio, esto es, eh, esta escritura, las cuatro cartas, tienes que estar en conciencia de algo fundamental. En la vida no eres una víctima.
1: Eso es muy Solo hay importante.
5: Resultado. Entonces yo, le, yo les pido a las personas que si vas a hacer esto, primero te hagas una, una plana como en la primaria... ...escribiendo, yo no soy una víctima, yo no soy una víctima, yo no soy una víctima... ...para que las las, las cartas las escribas en un nivel un poco más de conciencia... ...en donde no es lo que te haya hecho, es lo que provocaron juntos... ...porque tú también en algún punto, y esto cuesta mucho... ...ante un cierre de ciclo, sobre todo de relación de pareja, preguntárselo... ...pero es una pregunta bien válida y bien digna... ...¿cómo contribuí yo a este resultado? Bien, y que bien. sí es mío y que no es mío Entonces la segunda carta tiene por finalidad Exigir eh, energéticamente, mentalmente y emocionalmente Que se te sea devuelto mi poder, mi amor, mi cariño Lo que tú creas que necesitas retomar para tu vida Tercer carta, ¿qué aprendí de esta relación? ¿Qué me enseñó? Y tampoco hay bueno y malo Porque a, además Lo que nosotros podemos creer que es malo o que nos enseñó de una forma no muy amorosa Era lo que necesitábamos en este momento para aprender El dolor también es un gran maestro, no solo es el amor Y por último, cuarta carta, que agradezco A veces es muy complicado hacer las cartas en el mismo espacio, mi querida Eva María No pasa nada Date tu tiempo y tus fases, pero el ciclo de estas cuatro cartas te llevará también a un proceso de sanación. Claro. Y eso sí, yo lo que les digo, les comento, es si es una relación de amor, por favor, y por experiencia propia, si estás terminando una relación o medio todavía ni siquiera estás terminando porque no has cerrado ese ciclo, no te metas a otra, porque lo único que estás haciendo es provocar un lodo mental, emocional, espiritual contigo mismo. Te estás perdiendo.
1: Importante, dejar el lugar, ¿no? vaciar el lugar, lo decías tú hace ratito, para que pueda haber justamente esta, este influjo de vuelta, ¿no? Hay muchas cosas que conviene vaciar, soltar, dejar ir.
5: Dejar ir, y esto también incluso se lo digo a personas que a veces, mi querida Eva María... Las, todavía ni las despiden o todavía ni surte efecto su renuncia y ya están buscando otra cosa. Yo no digo que tampoco te tengas que hacer este eh, eternizar en un duelo o, o eterni- no, pero también es muy válido porque hay una joya preciosa de que puedas darte cierto tiempo el que sea, aunque sea breve pero que realmente estés contigo, contactes asimiles, digieras la experiencia que estás cerrando y agradezcas, porque todas las experiencias que tenemos son con el fin de lograr una evolución. Y si no hemos aprendido y no queremos perder este aprender la lección, lo más probable es que como no la hemos pasado, la vamos a volver a repetir, mi queridísima Eva María, si es que Pues ni modo, a veces no sé si te ha pasado que escuchas personas o en experiencia propia, a veces simplemente tus relaciones personales solo cambian de nombre, pero son los mismos patrones, eso es un indicio de que no has querido aprender algo, y hasta que no lo aprendas, no lo trascenderás y no podrás ir a algo nuevo.
1: Así es, querido Julián Qué gusto tenerte, gracias por cerrar La semana en este espacio Con nosotros, te mandamos un abrazo Enorme, ya sabes que acá en San Luis tienes tu casa Que te estamos esperando este, A ti, a tu familia Por supuesto siempre serán bienvenidos Y nos encantará pronto brindar por ti Por tu éxito, que tengas un gran año Gracias por ser parte de las voces más importantes De este espacio
5: Muchísimas gracias, gracias mi querida Eva María y felicidades también Por, por todo lo que bueno, bueno.
1: Aquí seguimos, aquí sí. seguimos, ah, Gracias sí.
5: por, por todo lo que nos aportas, por todo lo inclusivo que eres, bondadosa y generosa por ser fuente. Te mando un fuerte abrazo, eh, muchas bendiciones en este cierre de año para ti, todo el auditorio y todo tu equipo de trabajo. Es mm. un placer.
1: Muchísimas gracias, querido Julián. Recuérdale a nuestro auditorio cómo te encontramos en las redes para que te sigan, vale muchísimo la pena.
5: Eh, por supuesto, en las redes comparto mucho en Facebook, mi página es Julián Robles, con acento en la A. Julián Robles Coach, ahí me pueden encontrar y pues también compartirles que eh, tengo un, un programa de radio que pasa todos los lunes en vivo, en, Sopas también en Perico. Facebook eh, Sopas Perico que por ahí este ya pronto te vamos a traer a ti también para que sumes a, a toda la pandilla
1: Encantada, por supuesto que sí Muchísimas gracias Julián querido, un abrazo enorme, hasta prontísimo
5: Gracias, hasta luego, sean felices
1: Igualmente, muchísimas gracias a todo el equipo de MG Comunicación, gracias a usted, gracias a este fantástico crew de producción que tenemos. Pásela sensacional, cuídese mucho, gran fin de semana, nos encontramos el lunes.
0: MG Comunicación presentó Quien busca e encuentra con Eva María Camacho. Buenas ideas para vivir mejor.
1: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música. Literatura. Mundo
5: de las experiencias únicas. No te pierdas nuestra siguiente edición a partir de...